0: Lauditúr Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferencpápa katekézise a tanúságtevőkről, a pusztító Saul építő pállá lett, Isten kegyelméből. A pápa gyógyszert küld Törökországba a földrengés áldozatainak. Új bejárat nyílt az zarándokoknak és az imádkozó híveknek a vatikáni bazilikába. Koch bíboros Szlovákiába látogat a kommunista ellenes tüntetések évfordulójára.
1: Ferenc pápa katekézise az evangélizálás tevőiről. A pusztító Saul építőpálla lett Isten kegyelméből. Az apostoli buzgóságról tartott sorozata 9. katekédésében Ferenc pápa Szentpál apostol alakjának méltatásával kezdte az evangélizálás tevőinek bemutatását. Hogyan lett a dühtől liegő, az egyházak életére törő farizeusból a népek apostola, aki korábban káromolta és üldözte az Urat. Válaszában a Szent Atya megállapítja, Isten kegyelme megtérítette Saul farizeusi buzgóságát, igazi apostoli buzgóságát, amely aztán építeni kezdte Krisztus egyházát. Jelképszerű a Tarzusi Pál megtérésének a története. A Galata levél elején és az apostolok cselekedeteinek elbeszélésében látjuk, kezdte beszédét a pápa, hogy megtérése után az evangélium iránti buzgalma váltja fel a zsidóság iránti korábbi buzgalmát. Saul lelkes híve Mozes törvényének megtérése után a buzgósága továbbra is megmarad, de most már Jézus Krisztust hirdeti. Saulban Krisztus megtéríti a buzgóságát. Törvényből az evangéliumba Lendülete először az egyházat akarta szétrombolni, ám utána már építi azt. A pápa feltette a kérdést. Mi történt itt, ami a pusztulástól az építkezésig terjed? Mi változott meg pában? Miként változottál buzgalma, lendülete, Isten dicsőségére? tisztánzásét Ferenc pápa Akvinói Szent Tamáshoz folyamodott, aki azt tanítja, hogy a szenvedély erkölcsi szempontból sem nem jó, sem nem rossz. Erényes felhasználása teszi erkölcsileg jóvá, a bűn pedig rosszá. Pál esetében, ami megváltoztatta őt, nem egy egyszerű gondolat, vagy meggyőződés, hanem a feltámat úrral való találkozás volt. Ami megváltoztatja az életet, az az úrral való találkozás. saul a feltámat úrral való találkozás formálta át egész lényét. Embersége Isten és dicsősége iránti szenvedélye nem semmisült meg, hanem azt átalakította, megtérítette a szentérek. Egyedül csak a szentélek képes megváltoztatni a szívünket, miként az apostol élete minden területén. Ahogy az Eukarisztiában történik, a kenyér és a bor nem szűnik meg, hanem Krisztus testévé és vérévé válik. Pál buzgósága megmarad, de Krisztus buzgóságává válik. A jelentés megváltozik, de a buzgóság ugyanaz. Emberségünkkel, főbb vonásainkkal és tulajdonságainkkal az urat szolgáljuk, de mindezt nem egy eszme változtatja meg, hanem maga az élet. Ahogyan Pál mondja, mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Az evangélium iránti szenvedény nem megértés vagy tanulmányok kérdése, amelyek hasznosak ugyan, de nem teremtenek. Megértéséhez sokkal inkább újból végig kell járni annak a bukásnak és feltámadásnak a tapasztalatát, amelyet Saul Pál megélt, és ami apostoli buzgalma átváltoztatásának eredete. Ferenc pápa Lojolai Szent Ignász tanítására hivatkozott, amelyet lelkidakorlatos könyve elején olvasunk, mert nem a sok tudással lakik jól az ember lelke, hanem ha Isten dolgait belülről ízleli és kóstolja. Nem elég tehát arra hivatkozni, hogy hívők vagyunk, hogy megtartjuk a parancsokat, hanem ami a fontos, az a személyes találkozás Jézussal. Találkozni, beszélgetni vele, ez az, ami olyan sokszor hiányzik a kereszténységből. Amikor Jézus belép az életünkbe, mint ahogy belépett Pál életébe, és mindent megváltoztatott, fűzte hozzá szabadon a Szent Atya. Ugyanezt látjuk, amikor a szűzanya az angyal üdvözlet után buzgósággal távozik, hogy Erzsébet segítségére siessen. Hasonlóképpen Pál elvitte a népekhez Krisztusnak a kegyelmét, amit először a Damaszkusi úton kapott és ami megváltoztatta az életét. Ezért az evangéliumi lendület gyökere magának Istennek a szeretete, nem pedig egyéni elkötelezettség, vagy személyes jellegzetesség, ahogyan Pál maga mondja, Krisztus szeretete sürget minket. A második korintusi levélben így tanít. Ő azért halt meg mindenkért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ferenc pápa kategítés a záró gondolatában tovább elemezte azt a változást, amely pálban ment végbe, aki az egyház üldözőjéből Krisztus apostola lett. A szent atya megjegyezte, hogy pálban fellép egyfajta paradoxon. Ami ugyanis igaznak tartja magát Isten előtt, Addig felhatalmazottnak érzi magát, hogy üldözze, letartóztassa, sőt, akár meg is ölesse a keresztényeket, mint István diákónus esetében. Ám amikor az Úr megvilágosítja őt, rájön arra, amit az első Timóteus levélben így ír, Hálát adok Ununknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott, és meghívotta szolgálatára engem, aki azelőtt káromoltam, és üldöztem, és erőszakos ember voltam, de megkönnyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Amikor kimondja magáról, hogy Isten káromló, és erőszakos ember volt, akkor kezd igazán szeretni. Éppen ezért, ajánlotta a pápa, kerüljük el az önelégségesség kísértését. Az igazi keresztény befogadja magába Jézust, aki így megváltoztatja a szívét. Nem egy eszme, hanem Jézus személye üdvözít. Végül a pápa megállapította, hogy sajnos van rossz buzgóság is, amely még az erőszak és a gyilkosság igazolásáig is eljut, néha még Isten nevében is. Ehelyett a Krisztus evangéliumi iránti buzgóság abból fakad, hogy Krisztus úgymond megírgalmazottjának ismerje el önmagát, akinek bűnei bocsánatot nyertek, és ez erindítja bennünk az evangélium erejét. Zárt a szerdai Ferenc pápa. A katekézis követően a Szentatya a különféle nyelvű csoportokat köszöntötte. A lengyel zarándokokhoz így szólt. Tisztelettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. Néhány napon belül megrázó elbeszélést hallunk Krisztus szenvedéséről. Szenvedésének története ébreszen szívetekben bűnbánatot és nyitottságot Krisztus szeretete iránt, aki mindvégig szeretett minket. A régi ember levetésével, megújult buzgalommal véhetitek az urat a köztetek élő emberek közé. Továbbra is támogassátok szenvedő testvéreiteket Ukrajnában, a meggyötört Ukrajnában. Szívem mélyéből megáldalak benneteket. Az olasz nyelvű zarándokokhoz szólva a pápa külön köszöntötte azokat a püspököket és papokat, akik papszentelésük 50. évfordulójára emlékeznek. Üdvözölte jelenlévő sok diákot, akik felpesdítik a kiallgatás hangulatát. Végül szokásához a szíven a fiatalok, betegek, idősek és ifjúházasok felé fordult, és a nagybőt idejében azt kívánta nekik, hogy mindannyian fedezzék fel újra a keresztény hit ajándékát, és örömmel tanúskodjanak róla. Vossz, Pater, Filius, és Amen.
0: A Pápa gyógyszert küld Törökországba a földrengés áldozatainak. Ferenc Pápa tízezer gyógyszert küld Törökországba, hogy segítse a februári súlyos földrengés következtében megsérült emberek felépülését. A pápai fő Alamizsnás Törökország szentszéki nagykövetségével együttműködve küldte a gyógyszereket az érintetteknek. Eközben az olasz püspökök adománygyűjtő kampányba kezdenek a szíriai és törökországi emberek megsegítésére. A Szeretetszolgálati Dikasztérium gyógyszert küld Isztambulba a pápa kívánságának megfelelően, hogy további segítséget nyújtson a február 6-i Szíriát és Törökországot sújtó pusztító földrengés áldozatainak, amely 50 ezer ember halálát okozta. Az első szállítmány március 27-én indult, és március 28-án folytatódott a gyógyszerek feladása. Törökország szentszéki nagykövetsége adott iránymutatást a legsürgősebben szükséges tízezer gyógyszert illetően, amelyet megvásároltak. A földrengéstől és háborútól sújtott szomszédos Szíria, aminek következtében 15 millió ember került bajba, már korábban is kapott pénzügyi támogatást a pápától a helyi apostoli nunciatúrának köszönhetően, amely segít koordinálni a lakosság megsegítésére irányuló erőfeszítéseket. A segélyeket török utasszállító repülőgépekkel küldjük, hangsúlyozta Konrád Krajewski bíboros, a pápai fő alamizsnás. Ellenőrizzük a raklapok magasságát és súlyát. Ez az erőfeszítés az önkéntesek segítségnyújtásának köszönhetően valósulhat meg. Közvetlenül a februári földrengés után, amely miatt közel két millió embert kitelepítettek Törökországban, A szeretett szolgálati dikasztérium gyógyszereket, konzerveket, rist és tonhalat, termikus ingeket, pelenkákat és sok más anyagot is küldött, amelyek ellenállnak az időjárásnak, sőt a hidegnek. Ezzel párhuzamosan Claudio Guggerotti érsek, a Keneti Egyházak dikasztériumának prefektusa megkezdte szíriai és törökországi misszióját. Múlt vasárnap a plébániák Olaszország szerte megtartották első gyűjtésüket Törökország és Szíria lakosságának az olasz püspöki konferencia által elindított kezdeményezése részeként. Az adománygyűjtés célja, hogy a szolidaritás konkrét jelét adja minden hívő részvételével, segítve a földrengés áldozatainak az anyagi és lelki szükségleteik ellátásában. Az adománygyűjtő kampány április 30-áig folytatódik az olaszországi karitász is részt vesz az erőfeszítésekben. A legsürgősebb szükségletek azonnali biztosítása érdekében az olasz püspöki konferencia félmillió eurót különítette el az állampolgárok adójából felajánlott pénzügyi alapjából. Új folyosó nyílt a zarándokoknak és az imádkozó híveknek a Vatikáni Bazilikában kísérleti célnal új folyosót nyitottak a Szent Péter Bazilikában nem turizmus célnal érkezőknek. A Szent Péter Bazilikába való bejutás gyorsabbá és egyszerűbbé étele érdekében az imádkozni és a szentségekben részesülni kívánó hívek számára a Vatikán biztonságát ellátó olasz közbiztonsági felügyelőség, a Vatikáni kormányzóság és a Vatikáni csendőrség közreműködésével március 28 tól megnyílt a Szent Péter téren ad experimentum, kísérleti célal) a zarándokoknak és imádkozóknak szentelt új beléptető kapu. Az útvonal a Vatikáni Bazilikában a oldali hajón halad keresztül, és lehetővé teszi a lelki és liturgikus élet legjelentősebb helyeinek elérését, a Pieta szobrot, Szent II. János Pál oltárát, a legszentebb oltári szentségkápolnát, a Gergely kápolnát a segítő szűzanya képével, amely a kiengesztelődés szentségéhez járulni kívánó bűnbánók számára fenntartott terület. Az útvonal egészen a katedraoltárig és a Szent József kápolnáig vezet, ahol a miséket tartják. Innen a híveket a vatikáni grottákon keresztül vezeti ki a bazilikából. Az új útvonal nyitvatartása megegyezik a bazilika nyitvatartásával, minden nap reggel 6 óra 50 perctől, este 18 óra 40 percig. A belépéshez nincs szükség jegyre. A turisták számára készült útvonal is lehetővé teszi a bazilika teljesen ingyenes látogatását és a liturgikus szertartások helyszíneinek elérését speciális folyosókon keresztül. Kísérleti jelleggel különleges útvonalat vezetünk be, hogy a hívek, imacsoportok és zarándokok könnyedén, hosszas sorbanállás nélkül jöhessenek imádkozni a Szent Péter Bazilikába, és járulhassanak a szentségekhez. Ferenc pápa kívánságának megfelelően szeretnénk visszaállítani a Szentély maximális megközelíthetőségét a lelki élet és a liturgikus szertartások számára, nyilatkozta a Mauro Gambetti bíboros a Szent Péter Bazilika főpapja. Az útvonalat használják a különböző zarándok utakon résztvevő zarándokok is, akik felmutatva igazoló levelüket átvehetik a bazilikába tett zarándoklatot igazoló pergament, az úgynevezett tesztimóniumot. Koch bíboros Szlovákiában látogat az antikommunista tüntetések évfordulójára. Kurt Koch bíboros koszorút helyez el egy rendezvényen, amelyen megemlékeznek a kommunista ellenes gyertyástüntetésről, amelyet a katolikus diszidensek szerveztek. Kurt Kochbíboros boros március 27-e és 30-a között Szlovákiában tartózkodik az antikommunista tüntetés évfordulója alkalmából. A 35 évvel ezelőtti, 1988. március 25-én Fánchisek Miklósko katolikus diszidens által Pozsonyban szervezett tüntetés az 1968-as prágai tavasz elfolytása utáni Csehszlovákiában a kommunista államhatalom elleni legjelentősebb megmozdulás volt. Sokan a következő évi bársonyos forradalom előfutáraként tartották számon, amely véget vetett a 40 évig tartó diktatúrának. Látogatása során Kok a keresztény egységtörekvés dikasztériumának vezetője, Találkozik Szlovákia különböző keresztény egyházainak vezetőivel, valamint politikusokkal, köztük Eduard Héger szlovák miniszterelnökkel. A bíboros először másfél napra az ország keleti részébe Kassára látogatott. Ott jártakor felkereste az ortodox, a római katolikus és a görög katolikus székesegyházakat, és találkozott ezen egyházak képviselőivel, majd Kassabb polgármesterével. Ezt követően a hajagovi kegyhelyre, és a kommunizmus áldozatainak múzeumába látogatott. Március 29-én szerdán kokbíboros Eperjes városába utazott, ahol felkereste az egyetemet, és itt találkozott Ratislav metropolitával, a cseh és szlovák ortodox egyház prímásával, valamint Eduard Heger miniszterelnökkel is. Ezt követően Pozsonyba, Szlovákia fővárosába utazott. Március 30-án csütörtökön Kokbíboros Bíboros részt vesz a gyertyás tüntetés 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Az eseményen felszólal Anna Kaborszka, szlovák parlamenti képviselő, a kormány vallásszabadságért felelős képviselője. Kok Bíboros ezután részt vesz a szlovák ökumenikus tanács és a zsidó-keresztény kapcsolatokról szóló szimpóziumon, majd este visszautazik Rómába. 1988 március 25-én a pozsonyi hülyes doszláv téren mintegy ötezer tüntető gyűlt össze gyertyával a kezében, tiltakozva a csehszlovák kormány egyházzal szembeni elnyomása ellen. A békés demonstrációt a rendőrök erőszakkal leverték, először vízágy vetettek be, majd botokkal támadtak az egybegyűltekre. A tiltakozás, amelynek megszervezésében a Vatikáni Rádió is szerepet játszott, jelentős pillanat volt a szlovák történelemben, mert a következő évi bársonyos forradalom befolyásolásában is szerepet tulajdonítanak az eseménynek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő somogy Viktória. Vicsertesek a Jézus Krisztus, laudétor Jézus Krisztus!